0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 3월 8일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 에이블 뉴스 장애인 고용 양과 질을 함께 생각해야 국민권익위원회 장애인 일자리 민원 분석 통계에 대한 생각 칼럼니스트 이원무 필자와 같은 자폐성 장애 회원이자 동생한테서 이런 얘기들을 종종 들었던 걸로 기억한다. 직장에서 같이 일하시는 분이 저에게 친절하게 대해주지도 않고 퉁명스럽게 말해서 마음이 힘들어요. 장애인들도 직장 생활을 하며 일하는 게참 힘들다. 나도 직장 생활을 한 적이 있지만 상사에게 능력이 뛰어난 타 직장의 다른 사람과 비교를 당하거나 기분 상하는 말을 들으면 잘해야지 싶다가도 마음이 굉장히 언짢았다. 그래서 직장을 그만두고 싶은 마음이 든 적이 한두 번이 아니었으니까. 그나마 장애에 대해 깊게 이해하려 노력했던 직장이었던 게 다행이긴 하다. 그런데 장애에 대한 이해가 전혀 없는 직장에서는 장애인의 행동을 보고 따가운 눈총을 주거나 폭언을 하는 등의 사례가 심심치 않게 인터넷이나 뉴스 등을 통해 들리곤 한다. 그런데서 일하는 장애인들은 어떤 심정일까? 또한 장애인은 저임금, 단순 노무직에 종사하는 비율이 비장애인에 비해 많아서 좋은 일자리를 찾아 일하는 게 쉽지 않은 현실임을 접하게 된다. 최저임금 적용 제외를 받는 지적장애인 등의 정신적 장애인들은 보호작업장에서 일하면서 월 10만원 이하의 임금을 받아가며 비인간적인 대우를 견디고 있다. 고용의 질이 낮은 게 많이 느껴진다. 얼마 전 국민권익위원회에서 최근 2년 10개월간 장애인 일자리 관련 민원 945건을 분석한 내용을 보도했다는 소식을 접해 국민권익위원회 사이트에서 보도자료를 보게 되었다. 민원 유형을 살펴보니 일자리 확대와 취업 알선, 장애인 일자리 사업 관련 민원, 장애인 직업 훈련, 장애인 근로자의 근무 환경 개선순이었다. 이 가운데 필자가 중점적으로 봤던 것은 장애인 근로자의 근무 환경 개선과 장애인 일자리 사업 관련 민원이었다. 장애인 일자리 사업 관련 민원의 경우 면사무소에서 3년째 장애인 행정 도우미로 근무하며 고용 불안 없이 오래 근무할 수 있기를 바란다든지 무기계약직 선발 시 공공근로로 최선을 다해 일했던 부분을 인정해서 자립하도록 도와달라는 등 내용이 다양했다. 위의 내용이 진짜로 실행된다면 장애인 행정도우미로 일하는 사람, 공공근로에 참여했던 장애인들 모두 고용 안정성을 누리며 고용의 질은 물론이고 삶의 질도 전보다는 높아질 수 있겠다는 생각이 든다. 주민센터에서 장애인 일자리에 참여하면서 업무상 빠르게 습득하지 못한 부분이 있으면 모욕과 무시를 온몸으로 받으며 업무를 배워야 하냐며 죽고 싶은 생각이 들기도 한다는 내용도 있었다. 나라도 이런 상황을 겪으면 죽고 싶을 것 같다. 장애인 근로자의 근무 환경 개선의 경우에는 장애인과 비장애인 간 임금차별, 업무차별, 왕따, 갑질 등 직장 내 고충이 39.8%로 가장 많았고 중증 장애인 근로자를 지원하는 근로지원인 및 보조기기 지원 강화와 개선 요구가 20.4%, 임금체불, 부당해고, 과다 노동 등으로 인한 신고성 민원이 15.9% 순이었다. 직장 내 고충 부분에서 중공업 협력업체 에 근무 중인 신장장애인이 1년 동안 언어폭력 및 은근한 차별대우로 정신적 스트레스를 겪고 있다는 사례가 있었다. 만약 내가 그런 직장에서 일한다면 어떨까? 그런 얘기를 하지 말라고 하던지 직장을 그만두든지 아니면 다른 일을 하고 싶다는 생각이 들지도 모르겠다. 근로자 지원 부분에서는 시각장애인 복지관에서 근무하는 여성장애인이 근로지원인 업무 보조 서비스를 하루 8시간 받았는데 예산 부족으로 인해 하루 5시간으로 줄이겠다는 내용이 있었다. 근로지원인 서비스가 충분하지 못하게 되는 문제가 생기니 이를 정책적으로 해결하지 않으면 이 여성장애인은 직장에 오래 다니기가 어려운 상황에 놓이게 될 거다. 신고성 민원의 경우 모 업체에서 장애인 근로자 최저임금 적용 제외 인가 후 근로계약서 근로시간을 안 지키고 상식적으로 이해할 수 없는 급여지급 정황이 있어 근로기준법 저촉여부를 부탁한다는 그런 내용도 있었다. 정당한 대가를 받아 노동권을 지키고 후에 이런 일이 모업체에서 다시는 생기지 않았으면 하는 마음이 든다. 최근 장애인 의무고용제, 장애인 일자리사업, 직업훈련 등을 실시하며 장애인이 일할 수 있는 일자리를 늘리려고 정부가 계획하며 노력을 하고는 있다. 장애인 고용이 많으면 많을수록 세금 내면서 당당하게 살아가는 장애인이 많아질 것이니 그 노력을 계속하길 바란다. 하지만 근로지원인의 지원을 강화하고 고용안정성을 기하고 직장내에서 폭언 등 장애인을 차별하는 행위를 금지하고 장애 친화적인 직장 문화를 만들어 나가는 등 고용의 질을 높여 좋은 일자리를 만들기 위한 노력을 정부와 지자체 등에서 소홀히 한다면 어떻게 될까? 취업해도 직장 생활이나 일하는 게 힘들어져서 오래 버티지 못하고 그만두게 되는 장애인들이 많이 생겨나게 될 거다. 그리고 국민권익위원회에서 오래 보도한 장애인 일자리 민원 조사 자료의 결과가 이후에도 거의 변화가 없을 거다. 요즘 장애인 일자리는 양적인 성장에 치우친 경향을 보인다. 그럼에도 여전히 저임금 일자리가 압도적인 비중을 차지한다. 고용 안정된 직장을 갖는 게 장애인에게는 쉽지 않다. 직장 내의 장애인 차별은 지금도 빈번히 발생하고 있다. 근로지원인 등의 지원도 부족하며 장애인들은 일자리 달라며 아우성이다. 장애인 의무고용도 의무고용률 달성에만 급급한 모습이다. 그런데 중앙행정기관 48곳 중 절반이 넘는 25곳에서 장애인 의무고용을 지키지 않았다. 30대 대기업 중 22곳에서 고용주 편견 등으로 장애인 의무고용을 위반했다는 뉴스도 접하게 된다. 이제는 장애인 고용의 양과 함께 질을 같이 고민하지 않는다면 장애인들은 일하면서 자신의 존재감을 찾고 자아실현을 하는 게더 힘들어질 것이다. 어쩌면 지금과 같은 장애인 노동권 투쟁을 챗바퀴 돌듯이 계속 반복해야 할지도 모른다. 내년쯤 장애인 권리협약 국가보고서 심사가 제네바에서 있을 것 같다. 그때 장애인 권리협약 제27조 최종 권고에 장애인 고용의 양과 질을 함께 고려해 지속가능한 고용으로 장애인의 삶의 질을 높이는 정책을 정부와 지자체가 실시할 것을 권고한다는 내용이 나왔으면 좋겠다. 그래서 장애인들이 신명나게 일하면서 노동권의 주체로 당당하게 사회구성원으로 세금을 내며 살아가기를. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 서울신문기고 코로나19와 장애인 김필순 노들장애인자립생활센터 사무국장 서울 종로구 명륜교회 6번 확진 환자 발생 6번 확진 환자가 참석했다는 예배에 장애인 자립생활주택 입주자 한 명이 있었다는 사실이 알려지자 노들 장애인 자립생활센터 단체 대화방이 순식간에 분주해졌다. 다행히 장애인 당사자는 접촉자에 포함되지 않았다. 그런데 중증장애인이고 다른 장애인과 공동생활을 하기에 구청에 코로나19 검사를 요청했다. 그러나 구청은 발열, 가래 등의 증상이 없어 검사 대상이 아니라고 했다. 센터에서 할수 있는 일이란 예배에 참석한 장애인과 활동지원사의 건강을 파악하고 마스크와 손소독제를 전달하며 하루 세번 이상 발열을 확인하는 것뿐이었다. 지적장애를 동반한 장애인에게 쉬운 설명으로 자가격리 수준의 외출 자제를 요청하고 예배에 동반하지 않은 활동지원사에게 이 사실을 알리고서 장애인 활동지원을 요청해야 했다. 특히 예배에 동반한 활동지원사에게 자가격리 수준의 활동을 제한해야 했는데 이게 참 애매했다. 이런 상황에 대한 보건복지부의 가이드라인이 없었기 때문이다. 5년 전 메르스 사태 때 생존을 위협받았던 장애인들은 국가인권위원회에 차별구제 소송을 냈다. 그러나 장애인 감염병 안전대책을 마련하라는 법원 강제 조정에 복지부는 끝내 조정을 거부했다. 복지부는 지금까지도 장애인 감염병 안전문제와 관련해 어떤 가이드라인도 만들지 않았다. 경북 청도 대남병원 집단 감염 사례를 보자. 폐쇄병동의 정신장애인들이 지역사회에서 함께 살았더라면 그래서 동네 가까운 병원을 이용하며 건강상태를 점검받을 수 있었다면 사망자가 속출하는 일은 막을 수 있었을 것이다. 지난 주말 대구에서 장애인 확진 환자가 나왔다. 접촉자로 분류된 장애인들은 활동지원사를 구할 수가 없어서 비장애인 활동가들이 24시간 생활지원을 하고 있다. 지적장애인은 증상을 명확히 표현하기가 어려워 생활지원자와 매우 밀접하게 접촉할 수밖에 없다. 마스크와 손소독제로 이 위험을 오롯이 감당해야 한다. 재난은 가난한 사람에게 평등하지 않다. 재난은 장애인에게 평등하지 않다. 장애인 감염병 관련 대책을 세우라는 장애인의 목소리도 법원의 강제 조정도 무시했던 정부는 이 상황을 책임져야 한다. 유엔 장애인 권리협약 비준 국가로서 장애인의 재난 위험 감소 정책 시행 권고를 이행해야 한다. 더는 죽고 나서 살려내라는 말을 하지 않도록 해야 한다. 우리 사회는 장애인과 감염병에 대한 대책을 마련해야 한다.